0: Hallo und herzlich willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team ChrisCross. Und seit 2015 schleifen wir uns gemeinsam durch den Matsch. In dieser Episode geht es um, wie soll es weitergehen mit Tough Mudder. Ähm, Ihr wisst vielleicht, dass wir ein bisschen befangen sind, was das ganze Thema angeht. Wir äh, waren langjährig Fans von Tough Mudder. Unser ersten äh, Rennen haben wir bei Tough Mudder gemacht, jetzt im letzten Jahr... Wurden wir ein bisschen enttäuscht und deswegen wollen wir einfach mal schauen, wie geht es nächstes Jahr weiter. Was hat Tafmada da für Veränderungen für uns vorgesehen? Ähm, wir waren nicht die einzigen, die gesagt haben, da waren einige Punkte bei Tafmada dabei, die auf jeden Fall zu verbessern sind. Deswegen werden wir uns mal angucken, was ist jetzt das neue Format von Tafmada? Was sind so die Hindernisneuerungen, die versprochen werden. Allgemein die Organisation von Tafmada, wie hat die sich verändert und Können wir uns damit anfreunden, was erwartet uns? Wird das ein gutes Event oder sollte man Tafmada wirklich eher meiden in Zukunft als OCR-Event? Genau. Ähm, Und da als allererstes starten wir mal mit den Betitelungen, mit dem Format an sich, denn es heißt Tschüss, Full und Half, Tschüss 5K. Ja, diese Aufsplittung in drei verschiedene Formate wird es nicht mehr geben. Der Full wird jetzt umgetauft in Tafmada Classic beinhaltet jetzt 25 Hindernisse, das heißt 5 Hindernisse mehr als vorher und weniger Laufstrecke, ja, nur noch 14 bis 16 Kilometer. Das heißt, mehr Hindernisse auf weniger Strecke, mehr Klettern, weniger Laufen, kann für einige vielleicht vom Vorteil sein, wenn sie sagen, Halbmarathon ist sehr lang, 14 bis 16 Kilometer ist doch auf jeden Fall noch schaffbarer für den Einsteiger auch. Wir sehen aber auch hier, ja, das heißt auf der längeren Distanz, die Bewegung geht auf jeden Fall hin zum Bars-Event. Ja. Genau, das Upgrade zu Tough Mudder ist weiterhin möglich. Das ist ja die erste Welle am Samstag, wo dann offiziell auch die Zeit, mes- äh, Zeit gemessen wird. Das ist, wie gesagt, weiterhin möglich. Allerdings gibt es diesmal Medaillen für, die, für die Teilnahme. Ja. Also das war ja eigentlich so ein Prinzip von Tough Mudder. Ja. Es gibt kein Bling-Bling im Ziel, sondern nur ein Stirnband. D- damit brechen sie jetzt. Ähm, es gibt sowohl Teilnehmermedaillen als auch nochmal spezielle Medaillen für die ersten drei Plätze. Aber es wird kein Preisgeld 2019 geben. Weder für den Tougher Mother noch für den Toughest Mother noch beim World's Toughest Mother. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, äh, das ist das Ende von dem Sport. Wir werden einfach mal gucken. Ich habe auch schon ein paar Interviews gehört von Top-Athleten ja, die ähm, mehrfach den World's Toughest Mudder zum Beispiel schon gewonnen haben. Und da haben sie gesagt, das muss nicht das Ende bedeuten. Aber für viele Athleten ist es einfach so, dass man vor diesen großen Events, gerade was den World's Toughest Mother angeht, äh, 24-Stunden-Events, nicht mehr als drei, vier Maximal-Events im Jahr schafft. Zeittechnisch, vorbereitungstechnisch, auch regenerationstechnisch, finanziell. es kostet ja auch immer... Schweinegeld, hier mal nach Australien zu fliegen, da mal nach Amerika zu fliegen. Und deswegen überlegt sich halt gerade die Elite, sich das mindestens zweimal, ob sie dann an einem Event teilnimmt, wo es keine Preisgelder gibt. Hier sieht man dann auch eher die Entwicklung zum Mainstream, weil normale Läufer, wie du und ich, sage ich mal, die da wirklich nur mal so ein Event machen wollen, um über sich hinauszugehen, hey, ist das cool? Da kann man vielleicht auch mal sagen, so einen normalen Tough Mother habe ich jetzt gemacht, vielleicht auch mal einen Iron Viking, ich will noch einen Schritt weiter gehen, will aber nicht unbedingt gewinnen, dafür ist dann der Toughest Mother eine coole Option, aber die Elite möchte natürlich dann auch für die Leistungen entlohnt werden, was ja selbstverständlich ist dass zumindest die Aufwandskosten für das Event rauskommen und ohne Preisgeld fehlt da einfach der Anreiz für viele Topathleten. Ja, also ich sehe das auf jeden Fall als klaren Schritt zurück, was Professionalität im OCR angeht. Ich ähm, finde es schade, gerade weil Tough Mudder, ich meine, man kann über Tough Mudder denken, was man will, aber Tough Mudder ist nun mal einer der größten Anbieter neben Spartan Race und wenn Tough Mudder sich da jetzt total zurückzieht, heißt das halt auch irgendwo, dass ähm, Spartan Race so ein bisschen als Platzhirsch da maßgeblich ist, ja, also das kann man natürlich, natürlich gibt es auch viele kleine Events, aber die können halt alle mit Formaten wie diesen äh, kommerziellen Events nicht mithalten und die sind halt irgendwo auch maßgeblich für die ganze Szene. Von daher ist Konkurrenz meines Erachtens, ja ist ja meine Meinung, ähm, da eigentlich gar nicht mal schlecht und wenn sich Tafmada jetzt selber abschafft, äh, was das für den Sport generell heißt, werden wir sehen. Also für Spitzen-Events wie Toughest und World Toughest hätte man Preisgeld lassen können. Vielleicht ja, sagen... Toughest, der, ich meine, Toughest ist ja auch noch irgendwo so, ja, okay. Aber World's Toughest Mother? Ja. Ich meine, man quält sich da 24 Stunden, die Ränder, 100 Meilen. Du, du möchtest doch da auch... Das, das ist doch auch irgendwo Motivation, ja? Also, <lacht> äh, ich laufe ich laufe ja nicht äh, Topleistung, um am Ende dafür eine Urkunde zu bekommen. Ja? Also, ne, kriegst du. Und ja. eine spezielle Medaille. Auf okay. der einen Seite möchte man das natürlich auch für sich machen, aber... So ein Preisgeld ist, finde ich, auch immer eine geile Motivation auf jeden Fall. Da hätte man vielleicht eher bei den tafferwellen den Rotstift ansetzen können und da ein bisschen Preisgelder zusammenstreichen, vielleicht nur für den ersten oder sonst wie, aber beim World's Toughest und Toughest Mother bei den langen Events wirklich fehl am Platz diese Kürzung, also da gucken wir mal, was da für Leistungen im Vergleich zu letztem Jahr erbracht werden. Wir können uns vorstellen, dass die Elite-Läufer beim World Toughness nicht unbedingt diese Umfänge laufen werden wie dieses Jahr. Aber wir gehören ja, jetzt sage ich mal glücklicherweise, zu den 99% der Teilnehmer, die sowieso keine Preisgelder gewinnen werden. Ja, das heißt, uns juckt es eigentlich wenig, aber. Generell, was es für das Format OCA bedeutet, ja, da werden wir sehen. Ja, Im Gegenzug, das hast du mir glaube ich direkt äh, geschickt einen Tag später, nachdem Tafmada das bekannt gegeben hat, hat Spartan Race glaube ich äh, bekannt gegeben, sie erhöhen ihre Preisgelder auf allen Formaten. Insgesamt 1,5 Milliarden. Millionen, Millionen. Richtig fette Preisgelder auf jeden Fall, ja. ja. Äh, das heißt, die haben sofort Attacke gemacht dagegen. Zieht dann ja. Elite-Aufsicht, auch die Wandlung, was die Elite bei Xletics angeht, ist eher ein Schritt in Richtung elite äh, Da geht Tafmalla natürlich zurück, wo Xletics und äh, Strong Viking mit der OCR-Series diesen Reiz für alle Gruppen wie Elite und Spaßläufer wesentlich besser schafft. Schafft da sich in der Hinsicht komplett ab. Ja, äh, und wenn wir schon mal bei Spaßläufern sind, ja, es gibt für Einsteiger und für Leute, die halt einfach nur Fun haben wollen, jetzt keinen Half mehr. Ja, der Half war früher die halbe Distanz, wie der Name schon sagt. Knapp 8 Kilometer, Hälfte der Hindernisse. Jetzt ähm, kommt der 5K, der früher, letztes Jahr, ähm, Einzug in die Städte gehalten hatte, ähm, mit zu den Eventwochenenden. Ähm, mit in den Schlamm. Aber wie gesagt, aus dem Half wird ein 5K-Event und auf diesen 5 Kilometer Strecke wird es 13 Hindernisse geben. Das sind immerhin drei Hindernisse mehr als zuvor beim 5K in 2018. Die Hindernisse sind dann eher teamlastig, das heißt, da geht es dann wirklich darum, in der Gruppe das Ganze zu schaffen. Da hätten wir dann Hindernisse, was fällt mir spontan ein, wie Block Ness Monster, Pyramid Scheme, Everest, Everest, alle Hindernisse oder Burden Walls, wo man sich eben gegenseitig drüber helfen kann, unterstützen kann. Und weniger die Hindernisse, wo man wirklich irgendwelche Griffkraft benötigt wie Kong und sonstiges. Kein Eiswasser, kein Strom, das ist da alles nicht dabei. Genau, Ähm, dann gibt es auch in 2019 Toughest Mudder als Format. Leider gibt es in Europa nur einen Toughest Mudder und zwar äh, den in Midlands. Äh, Der in Deutschland, in Berlin, der ist leider gestrichen, sehr schade. Den hätten wir wahrscheinlich mitgenommen, denn dieses Jahr gibt es da auch eine ziemlich große Veränderung. Das Format ist nämlich nicht mehr acht Stunden lang, sondern jetzt dieses Jahr zwölf Stunden. Das macht das Ganze nochmal zu einem ganz anderen Event. Auf acht Stunden läuft man doch nochmal ein bisschen anders als auf zwölf Stunden. 50 Prozent mehr. Genau, 50% mehr, wenn du es so ausrechnen möchtest, du mathe Ja, das, das war das nicht schwierig. Ja, aber <lacht> ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Prozent Prozentzahl auszurechnen, aber gut. <lacht> nee, also ganz anderes Rennen, gerade auch, wenn man dann überlegt, acht Stunden, da läuft man eigentlich nur bei der Dunkelheit, am Ende wird es kurz hell. Bei zwölf Stunden hat man doch auch noch diese helle, Helligkeitsphase und gerade im Dunkeln lässt es sich nochmal anders laufen als im Hellen, da werden bestimmt auch nochmal andere Distanzen gelaufen. Und nochmal eine ganz andere Herausforderung, vom Dunkeln ins Helle wirklich zu kommen. Auch hier, wie gesagt, keine Preisgelder, dafür Medaillen für alle. Äh, spezielle Medaillen für die Top 3 und ein champions Bib. Für die Sieger. Ja. Ist das nicht erstrebenswert? Quäht <lacht> sich zwölf Stunden noch was bis für die Wände. und kriegst eine tolle BIP am Ende, die dir danach nie wieder irgendwo anziehst und an den Schrank hängst oder so. Super. <lacht> was ich für eine ganz coole Neuerung halte, ist die Teamstaffelkategorie. Ja, da können man, kann man jetzt als Team mit entweder zwei, vier oder als offenes Team antreten. Und ähm, beim Zweier-Team ist es zum Beispiel so, die erste und die letzte Runde müssen gemeinsam absolviert werden. Dazwischen muss immer einer von beiden mindestens auf der Strecke sein, was sich für mich eigentlich äh, ganz gut anhört. Gerade für Leute, die vielleicht sagen, ja, die 40 Meilen schaffe ich jetzt noch nicht alleine, aber im Team auf jeden Fall. Oder gerade, um da auch ambitionierter ein bisschen ranzugehen, auch wenn es nichts zu gewinnen gibt. Aber ähm, das ist dem Teamgedanken auf jeden Fall äh, eine ganz nette Sache. Wir haben noch eine Änderung, was dann das Village angeht. Beim Europe's toughest mother am Lausitzring war das Ganze so, dass es ein riesiges Zelt gab, was beheizt war, wo auch Mikrowellen, Wasserkocher, glaube ich, alles rumstanden für die Athleten, Bänke mit eigenen Bereichen. Das wird alles gestrichen. Äh, Man könnte sagen, es wären Kostengründe. Tough mother begründet das natürlich damit, dass der World toughest mother Feeling nach Europa gebracht werden soll. Ähm, Beim World toughest mother stehen eben die Läufer mit den eigenen Zelten am Pitbereich. Das heißt, jeder muss sich seine Sachen selbst mitbringen, sei es Zelt, Verpflegung und sonstiges und dann eben im Zielbereich zum Zelt laufen, sich verpflegen und weiterlaufen. Ob da Elite-Läufer jetzt auch wieder bevorzugte Plätze ja, haben? Wahrscheinlich, auf jeden Fall. aber ähm, so ein kleines Zelt, da kriegt man einfach nicht dieses Equipment mit und dieses Feeling mit, wie in so einem Riesenzelt. Vor allem hast du halt auch diese Wärme in der Nacht nicht, Ja, das hatten wir in Europa. Ja, beim Europe's Toughest Mother in Berlin halt, du bist ins Zelt reingekommen und es war halt warm. Ja. Du bist in der Pause nicht runtergek- nicht so runtergekühlt. Ähm, beim World's Toughest Mother, man hat sich erstmal neben sein Zelt gesetzt, hat versucht sich irgendwie auszuziehen. Dabei ist man schon halb erfroren, ähm, weil man einfach nur in so einem Partyzelt saß, was die Wärme, Wärme nicht gehalten hat. Ja, ob das jetzt unbedingt so eine super Neuerung ist, das mag ich jetzt mal dahinstellen aber... Camping ist bei, in Midlands jetzt auf jeden Fall möglich, das war ja bislang glaube ich nicht äh, der Fall, deswegen waren wir da auf jeden Fall nicht, weil man da glaube ich nicht campen konnte, das ist ja schon mal ein Vorteil, aber ja, ob das jetzt so den Mehrwert in der Stimmung bringt, ich weiß es nicht. Ob die Challenge beim Tough da wirklich daran liegen sollte, dass man neben dem kalten Zelt friert, kurz in der Pause oder am Laufen und den Hindernissen... Ich finde eher, es geht um die Strecke und das Laufen und die Pit sollte doch möglichst komfortabel sein für Läufer, verhältnismäßig. Und ganz im Ernst, ich fand die Stimmung beim Europe's Toughest Mother richtig geil. Dadurch, dass das alles so im Zelt war, war das halt so gebündelt. Und beim World's Toughest Mother, jeder geht so äh, in in sein kleines Zelt, in seinem abgesperrten Bereich, gerade wenn es kalt ist. Um, und jeder macht so sein Ding in der Pit Area, so als Läufer auf jeden Fall. Das fand ich in, in Berlin auf jeden Fall besser. Da war auf jeden Fall ganz andere Stimmung untereinander, dann auch die Pit, pit Q gegenseitig hat sich unterstützt von anderen Bereichen und dadurch, dass man zwangsweise wie die, äh, ja, Legehängen oben auf der Stange immer direkt nebeneinander saß, hatte man halt auch Kontakt zu den anderen Läufern und den anderen Pits und hat dann nochmal ein bisschen mehr mitgekriegt, als wenn man jetzt wirklich stur, strax, Scheuklappen in seine Pit läuft ins Zelt und, zählt und da ja auch ein bisschen Zeit verliert, weil das ein bisschen weiter weg ist von der Strecke und in dem großen Zelt konnte man wenigstens wissen, alles klar, zwei Stunden, die kommen gleich wieder, Sachen ein bisschen nach vorne nehmen, die nötigsten Sachen und dann hat man da auch nicht so viel Zeit verloren mit Gang zum Zelt. Ja, genau. und auch gerade für, für die Crew finde ich so ein Zelt eigentlich auch nice, weil ich meine, die sitzen da schon zwölf Stunden lang rum und wollen eigentlich nur die Athleten supporten, die müssen dafür auch noch ein Schweinegeld bezahlen, dafür, dass sie andere Menschen... Helfen dürfen. Ja, das finde ich schon mal eine weitere Frechheit bei Tough Mother eigentlich. Ähm, beim World's Toughest Mother hat zum Beispiel jedes äh, Pit Crew äh, Mitglied 40 Dollar gekostet. Also, das ist schon mal eine Frechheit. Aber dann sollten die, finde ich, zumindest im Warm sitzen und äh, da ein bisschen Komfort haben. Wir Athleten oder wir Teilnehmer, wir gehen dieses Risiko ein, dass uns kalt wird, sage ich mal. Ja, also, dafür melden wir uns ja da irgendwo an. Aber ja, fürs Drumherum finde ich das Zelt eigentlich. Nicer. Gerade beim Klamottenwechsel da in der Folge von Atlanta erzählen wir da auch ein bisschen was drüber, aber wenn die Sachen einfrieren in der Pause, ist das nicht unbedingt von Vorteil. Deswegen ist so ein beheizter Pitch schon sehr cool. Jo, äh, was gibt's noch Neues? Ähm, die Qualifikationskriterien für den World's Toughest Mother wurden angepasst als Einzel-Female, muss man jetzt 35 Meilen äh, bei einem Toughest-Event absolvieren. Da man jetzt natürlich auch 50% mehr Zeit hat, sollten eigentlich... Die 10 Meilen mehr sind jetzt eigentlich auch machbar sein. Äh, Einzelmänner, äh, 40 Meilen, Zweier- und Vierer-Staffel so, müssten mindestens 45 Meilen schaffen, um halt den äh, Contender-Status beim World Service Mother zu bekommen. Weil man überlegt, im Zweier-Team ist das schon gut machbar. Ja mehr als gut machbar, also da kann man ja auch ordentlich Tempo geben, das sollte kein Problem sein. Was haben wir noch für schöne Veränderungen? Wir haben statt fünf Events letztes Jahr, dieses Jahr nur vier Events. der Eifel, welches letztes Jahr neu dazugekommen ist, fliegt auch schon wieder raus. Äh, ja, haben wir da ein bisschen was drüber gehört, eigentlich war die Strecke ganz okay, aber... Ja, dadurch, dass es halt das das zweite Event äh, in NRW ist, wird es wahrscheinlich einfach zu viel in NRW gewesen sein. Es war auch zu geballt zeitlich, wenn man sich die ganzen anderen Events anguckt, die auch größtenteils, die habt ihr echt gut in NRW. Wenn man überlegt, was ihr für Events habt, geil. Lass mal nach NRW ziehen. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Das wäre eine Überlegung wert. Okay, dann gibt es neue, darauf wo es ankommt, Hindernisse. Hm. Die waren ja letztes Jahr bei Tough doch mehr als mau, muss man sagen, die Hindernisse allgemein bei Tafmada sind ja eher darauf ausgelegt, sich mental ein bisschen zu fordern. Wenn man die einmal gemacht hat, ist es eigentlich auch mehr oder weniger keine große Herausforderung mehr, in so ein Eisbecken zu springen zum Beispiel und das Körperliche kam da komplett zu kurz. Genau, und äh, dann haben sie auch noch unter Hindernissen wie Funky Monkey die Wasserbecken weggenommen, ja, damit man sich auch mental überhaupt gar nicht mehr ähm, fordern muss. Das Ganze kehrt jetzt zurück, ja, also das Wasser ist wieder unter Funky Monkey. Ähm, Electroshock Therapy kommt wieder als finisher Hindernis ähm, zu den Classic Events. Ja, zu Stromhindernissen haben wir eine kleine Umfrage gemacht, der ein oder andere wird sie vielleicht auf Instagram mitverfolgt haben, wir hatten eine rege Beteiligung, das bewegt euch auf jeden Fall sehr, das Thema Strom, gehört Strom zum OCA oder nicht? Die meisten sagen nein, aber was wir auch durchaus als Zwischenton gehört haben, bei Events wie Tough Mudder, ja, wir haben das jetzt hier schon mehrfach gesagt, es geht hier immer mehr darum, einfach Spaß zu haben, ähm, nicht ambitioniert irgendeine Zeit zu erlaufen. Da ist ein optionales Finisher-Hindernis wie Electroshock therapy ja, völlig in Ordnung. Da geht es dann auch darum, sich wirklich mental zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal, aus der Komfortzone rauszugehen. Und sind wir mal ehrlich, Elite-Läufer können das. Die machen das jeden Tag, die gehen jeden Tag aus der Komfortzone raus, das ist für die einfach nur ätzend und unnötig. Und also meiner Meinung nach ist Electroshock therapy noch in Ordnung. Ja, also im schlimmsten Fall kriegt man da mal einen Stromschlag ähm, gegen den Oberschenkel oder in den Bauch. Ja. Aber so Hindernisse wie Electric Eel. Oder bei Masters, wo man durchkriechen muss und da sind die Stromkabel, wo die potenzielle Gefahr, das Ding gegen die Schläfe zu kriegen, sehr hoch ist. Es sei immer so eine coole triebwerk auf. <lacht> <lacht> ist dann doch sehr hoch und das muss nicht unbedingt sein. Mhm wenn es jetzt ein anderes Hindernis ist, wie äh, beim World's Toughest mother oder beim Strong Viking, dass man bestraft wird, wenn man zu blöd ist und nicht rafft, dass der Rand am Anfang mit Strom unterlegt ist, äh, wenn man einfach nur mit der Triangel ein Band berührt, weil man da nicht eine ruhige Hand hatte. Das ist noch in Ordnung für uns, auch für Elite-Events, sagen wir, aber... Wenn es vorprogrammiert ist, dass man einfach eine gewischt bekommt, dann kann man halt nicht durch Leistung glänzen. Bei allen anderen äh, Hindernistypen, da, wenn du geil bist, fällst du halt nicht ins Wasserbecken. Ja. Wenn du dich darauf vorbereitet hast, dann, äh, keine Ahnung, küsst du halt nicht den Schlamm, ja, sondern bleibst in den Ringen beim Berserker-Crawl oben. Bei electro therapy ja, ob du dich jetzt vorbereitet hast oder nicht, ist egal. Ja. Du kriegst eine geknallt, so oder so. <lacht> das mal als kleiner Exkurs zu Stromhindernissen. Kannst du uns ja mal erzählen, was du so für eine Meinung hast, ähm, Folg uns auf Instagram, at und dann kannst du uns da ja mal sagen, was du so von Strom beim ocr hält. Dann sagt Tafmada Tschüss zum zwei-runden Loop-System, was doch ehrlich gesagt ziemlich <lacht> <lacht> fail war. <lacht> also das hat von vorne und hinten nicht geklappt. Die meisten Läufer, was wir so mitbekommen hatten im Volunteer-Einsatz, haben einfach nicht gerafft, welche Runde sie zuerst laufen müssen, was eigentlich von mir doch kommuniziert wurde, aber im Eifer des Gefechts, wenn man sowas zum ersten Mal macht, hat man da einfach nicht drauf geachtet. Und ärgerlicherweise ist man dann vielleicht zweimal die Runde gelaufen, wo die großen Lernisse gar nicht mit dabei waren, wenn man sich wirklich für einen Full angemeldet hatte und sich auf die großen gefreut hat. Sehr ärgerlich und deswegen jetzt nur noch eine Runde. Das halten wir für einen guten Schritt, weil das Rundensystem für kleine Events für uns keinen Sinn ergibt. Nur für große Events wie dem Iron oder Ultra Viking zum Beispiel ist das eine coole Sache, klar. Anders wird es da nicht gehen, aber ja, bei den kleinen Events nicht wirklich notwendig. Niemand möchte im Kreis laufen, niemand möchte zweimal das gleiche sehen. Niemand möchte ständig durch das gleiche Hindernis robben. Ja, das ist ja auch irgendwo ähm, Teil des Plans gewesen, dass solche Hindernisse wie ähm, Kiss of Mutt und so dann halt zweimal über ein Heubein hopsen. Genau, solche Sachen dann halt immer zweimal gezählt wurden und dann ist das eigentlich nur ein Hindernis, aber zweimal in der Wertung waren, ja. Und das ist scheiße. ganz ehrlich, das war Mist. Und da sind wir auch glücklich drüber, dass Tafmada dem Ganzen den Rücken kehrt. Dann haben wir noch eine Neuerung, denn äh, ab diesem Jahr gibt es... Solo-Runner-Waves. ja, Das heißt, wenn du also, Single bist, kannst du mitlaufen und danach bist du es nicht mehr. <lacht> ja, oder <lacht> ja, wenn du halt eher so Einzelkämpfer bist, deine Freunde keinen Bock auf so einen Mist haben, dann kannst du dich zu dieser ähm, Startwelle einfinden und dort direkt vor dem Start schon Teamkameraden finden, mit denen du dich dann gemeinsam durch den Schlamm schleifen kannst. Eine nächste Änderung, die wir wirklich sehr gespannt sind, weil ihr wisst, Tafmada ist so ziemlich das einzige Event, die frecherweise von ihren Zuschauern Geld verlangt. Soll das Village ein bisschen ausgebaut werden, dass man als Zuschauer was für sein Geld bekommt. Da soll es einen DJ geben, so Chillout-Ecken geben, wahrscheinlich wieder so ein paar Challenges wie... Äh, Käse fressen oder äh, Reifen umschubsen. Mhm. In Amerika habe ich gesehen, haben sie auch immer gerne mal so eine Salmon Ladder oder sowas. Das wird es in Deutschland wahrscheinlich eher nicht geben, denken wir. Aber vielleicht bekommt man als Zuschauer tatsächlich mal was für sein Geld geliefert. Das wäre ja wirklich Die, die haben jetzt auf jeden Fall auch einen neuen äh, Sponsor, was Kaffee angeht. Ja, Den soll es im Village geben. Und es gibt auch äh, Neuerungen in der Verpflegung, aber dazu kommen wir später noch. Also Dranbleiben lohnt sich. Falls du Pickup-Fan bist, ja, dann kannst du schon mal die Taschentücher bereitlegen. Äh, falls nicht, dann haben wir da auf jeden Fall noch eine gute Neuerung. Wenn du jetzt Tough Mother-Fan bist und sagst, ey, ich habe mir jetzt dieses silberne Stirnband erlaufen, wo 25 draufsteht, ich bin ein geiler Hengst, oder du hast allgemein schon mal so einen Legionärstatus erworben, das bleibt weiterhin erhalten. Das heißt, wenn du Tough Mother-Legionär bist, bleibt dein Legionärstatus auch bei Tough Mother Classic weiterhin. Sind wir mal ganz ehrlich? Alles andere wäre auch sehr frech. Man kann sich davon zwar nichts kaufen, aber <lacht> hey, man könnte es auch zutrauen, dass sie sagen, Tafmada Classic ist eine eigene Legionärswelle, aber wie wir das mitbekommen haben, gibt es auch keine Vorteile mehr für die Legionäre in dem Sinne, deswegen wäre es auch ehrlich gesagt eigentlich egal. Ja, aber nein. Ja? <lacht> ansehen, ansehen, ansehen. Ähm, dann, das habe ich zumindest bei Obstacle Kurs Racing Media im Podcast gehört, da hat einer der Mitgestalter von Tough Mudder gesagt, dass es dieses Jahr neue Aufnäher geben soll. Also wenn ihr vielleicht schon mal beim Toughest Mudder mitgemacht habt, dann kennt ihr die, wenn ihr 25 Meilen lauft, kriegt ihr ein 25 Meilen Badge. Wenn ihr 30 Meilen gelaufen seid, kriegt ihr auch ein 25 Meilen Badge. Wenn ihr 45 Meilen gelaufen seid, kriegt ihr auch ein 25 Meilen Badge. Ja, und das soll halt geändert werden. Ähm, Spezifische ähm, Aufnäher, wenn du 45 Meilen läufst, kriegst du ein 45 Meilen Aufnäher. Das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz nice, weil, ja, ich weiß, es, es bringt einem keinen äh, Vorteil, aber ich finde es auch echt kacke, nach 23 Tough Muddern immer noch mit einem 10er stürmern drum zu Ja, äh, und nach keine Ahnung, 50 Meilen, ein 25-Meilen-Badge zu bekommen. Was eigentlich auch schon unfair ist, weil eigentlich gibt es auch ein 50-Meilen-Badge. Ich verstehe nicht, warum wir beim World's Toughest Mother nur ein 25-Meilen-Badge bekommen haben. Guck mal da links rüber. Du hast wenigstens so so eine Bib bekommen. So eine tolle, bronzenfarbene mit, mit 50 drauf, die dir im Sommer super im Park anziehen Ja, aber so ein Aufnäher, ich habe zwar keine Dry Rope, aber keine Ahnung. Aber, aber ich kann mir eine kaufen, wenn ich ein Badge hätte. Das ist für mich Kaufargument, ohne Badge keine Dry Rope. Genau. Jetzt kaufe ich mir halt keine, weil ich keinen 50er Aufnäher habe. Wie ihr seht, beschäftigt uns Tough Mudder so sehr, dass wir die, ganzen Folge, die ganze Folge länger gemacht haben, als wir sogar selbst gedacht haben. Von daher wollen wir das Ganze jetzt einmal dreiteilen. Das war jetzt der erste Teil, wo es zur allgemeinen Organisation zum Tafmada ging. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören von Folge 1. Weiter geht's gleich mit Folge 2. Wenn euch das interessiert, lasst uns doch bitte 5-Sterne-Rezensionen bei iTunes da für diese erste Folge und natürlich auch für den gesamten Podcast. Und schaltet jetzt bei Folge 2 ein, wenn es dann darum geht, was sind für neue Hindernisse beim Tafmada zu sehen nächstes Jahr. In diesem Sinne, sportliche Woche, dein Team Chris Gross.